0: 好、啊，上一集啊，我们可以叫《混沌全传》，有点专业，有些人听了很痛苦。现在舒服了，我们要现在要讲历史上的混沌。其实很多书上呀，都在寻找一些历史上出现混沌的这样一个进程。比如说，很多书选了一个什么例子呢？就是我们在汉朝的时候，北极匈奴，导致了南匈奴归附，北匈奴。跑向了欧洲，跑到欧洲了以后，导致欧洲北部的日耳曼人南下，涌入了西罗马帝国，最终导致西罗马帝国灭亡了。有人说，这个匈奴北极匈汉朝北极匈奴，导致罗马帝国灭亡，就是一个蝴蝶效应。哎呀，我不得不说，这些书的作者，他真的不是不懂什么叫蝴蝶效应。我们。中原汉人、北极匈奴这么大一这个事儿，能叫蝴蝶振一下翅膀吗？我们不北极匈奴和我们北极匈奴，这个初始值是有着巨大差异的。这个怎么能叫蝴蝶效应呢？这只不过是一个连锁反应而已。还有说中举的例子更肤浅，说什么呢？某人因为晚出门了十秒钟，结果撞上了一个车祸，给死了。这也不是蝴蝶效应，这是倒霉。大家一定要注意，什么叫蝴蝶效应？就是刚开始的差异非常微小，但还要经过长时间演化之后，这个差异被无限只是放大，导致的结果的不同。不是你差十秒一出门就被撞死所以啊，要在历史上找一个典型的蝴蝶效应啊，并非易事。我遍寻历史啊，发现满清。入主中原的这一历史进程中呀，确实蕴含了一个典型的蝴蝶效应。为了说清楚这一点，我们不得不熟悉这一段历史。在我看来，这也是中国历史上最惊心动魄的一页篇章。大家都知道，努尔哈赤在明朝万历十一年起兵，统一了女真诸部，建立了八旗制度。在万历四十四年。建国称韩，史称后金王朝，并且开始蚕食挑战明王朝在辽东的统治，迫使明朝发动大军，想一举歼灭后军。结果在萨尔浒之战，明军惨败，从此明王朝的危机就开始了。皇太极登基以后，后金用兵蒙古察哈尔部，打开了一条能避开山海关。绕道攻入内地的通道。后来，皇太极就曾经率大军通过此路，进兵至北京城下。当时呀，考虑到山海关还驻有强大的明军，觉得即便打下北京也不易守住，最终还是主动退兵了。所以说，皇太极还是想通过山海关呀，直接进逼北京，这样没有后顾之忧。经过十几年的经营。他准备开始行动了。首先，他要拔除山海关外的几个明朝的重镇，锦州、宁远、松山等。首先，清军开始围困荆州。明朝为了解锦州之围啊，从西部战场上调来了13万大军，主帅洪承畴出任蓟辽总督。明清军队于是在松山展开了一场决战。史称松井之战，结果明军大败，十几万精锐被歼灭，洪承畴被俘。这是明王清兴的一个转折点，从此清军转向了战略进攻，为入关扫清了道路。但是，在后金满清勃兴于辽东之时，向明军连娘作战之时，在西北有一支新兴的政治军事力量迅速崛起。崇祯元年，陕西农民揭竿而起，分别在李自成、张献忠的领导下，向明朝展开了持久的搏斗，无疑改变了明清的力量对比。这使得我们的体系成为了一个三体问题，即明朝、清朝和农民军。三者的非线性耦合，为混沌的出现奠定了基础。明军最初呀，对李自成的镇压呀，还是卓有成效的。比如说，在崇祯十一年呀，打的农民军七零八落，李自成打被打的七零子散，仅仅带着刘宗敏、田见秀等十八骑突围，逃入了商洛山中。那为什么后来李自成又东山再起了呢？还记得吗？刚才我们说到，崇祯十三年，清军围攻锦州。明王朝从西北部调来了十三万精锐，这十三万精锐本来在干什么呢？本来正在镇压李自成。李自成已经陷入了绝境，但是明朝为了援救锦州，将镇压农民军的重兵猛将猛将调到了关外，以固守山海关。捍卫京师，而且把善于镇压农民军的洪承畴也道到了关外，成为了总帅。这样就使得李自成得以苟延残喘。正当明清决战于锦州松山之际，李自成趁机冲出了商洛山，突入了饥民遍地的河南，登高一呼，饥民响应，声势大振。然后在河南境内攻城略地，陷洛阳为开封，再转战潼关，攻入西安，定国号为大顺，然后毫不歇脚地进军北京。这一路岂止是大顺，是太顺了！竟然在崇祯十七年，也就是公元1644年进入北京，害得崇祯帝啊登煤山自缢身亡。明朝文武百官大多数投降了大顺新王朝。这里要做几个假设：如果明军在开封再多坚守半年，或者农民军在西安多休整半年，那么一切都将发生改变。为什么呢？因为此时的清军也开始大举南下，志在攻破北京。前面说到。清军呀，在松井决战中大获全胜，主帅洪承畴被俘，明朝在东北的防线几乎瓦解。正当清兵决议大举入关夺权之际，年方52岁的皇太极啊，突然挂了。因其死的突然呀，连继承人都没有指定，这样满清的内部系统进入一个非平衡状态。出现了第一个分叉点，他是进入内斗而乱呢，还是会有人和平继位呢？当时有两个人就成为了继位的争夺点，一个是多尔衮，一个是豪格。如果按照兄终弟及的原则，应该是多尔衮继位，继位，因为他是努尔哈赤第十四子，皇太极的一亩地。但如果按父死子继，应该是豪格。他是皇太极的长子。当时啊，多尔衮仰仗着两白旗的力量，志在必得；而支持豪格的两黄旗坚决拥立豪格。这本来是一场你死我活的内斗，如果这样进行下去啊，满清必定内乱，还入关个 nothing 啊！现在谁还知道个多尔衮？电视里哪还还有这么多的辫子戏？哪还有什么《还珠格格》《甄嬛传》？在决定继承人的诸王大臣会议上，两黄旗的实力人物索尼率先发言，说：“先帝长子豪格当即大统，且多数亲王呀也符合此意。”而且两黄旗还以武力包围了会场，一副不利豪格誓不罢休的气势。历史在此关键之际，我们可爱的豪格的大脑呀，却发生了混沌，竟然说：“俺福晓德伯非所堪当。”说完之后，竟然退出了会场，主动放弃了竞选者资格，令支持他继位的众亲王傻眼了。豪格为什么会如此？这恐怕要用弗洛伊德的精神分析法来进行解析解读，肯定是他幼年受过什么刺激，比如说反复背诵过“孔融让梨、退避三舍”之类的故事。这里我们就不管他了。而此时多尔衮的大脑却高度有序，他明白，尽管豪格退出了，但两黄旗依然不能接受他继位，于是他提出。由皇太极的第九子，年仅六岁的福临为帝，也就是之后的顺治帝，而他自己获得了摄政王的最高职位。满清内部本来要出现的一次巨大震荡，竟然在无声无息之间化解了，历史的这个分叉，进入到了一个低概率的一致。但必须要注意。虽然满清的皇位之争以最小的代价、最短的时间化解了，但是皇太极之死呀、啊，还是令清军出兵扣关的时间推迟了一两年。这一两年意味着什么呢？意味着李自成捷足先登地进入到了北京。那又意味着什么呢？意味着我们整个系统全都变了。多尔衮稳定了局面之后，开始向明王朝关外的最后据点进攻。最后只剩下宁远一座孤城的时候呀，竟然一时难以攻克。守城的将领是谁呢？就是我们本集的男主角吴三桂。罗三桂，辽东名将，手握明朝最精锐的三万军队。他坚持抗清，面对清王朝多次的诱惑，绝不投降。即便一座孤城宁远，也要坚持到底。他是明王朝最忠诚的臣子，也是最有作为的干将。而此时的多尔衮啊，确实有点缺乏信心，他开始派使。联络农民军，给李自成写信，共同讨伐明朝。非线性的耦合开始越来越明显了，分叉点又出现了。李自成会接受多尔衮的邀请，共伐明朝吗？当然了，李自成对于多尔衮的邀请不予理睬，是什么原因我不清楚，是处于民族的立场，还是处于？我李自成一个人足以搞定明王朝，何须你们这些辫子军？不得而知。总之，历史又进入到了这样一个分叉：李自成独自的步步进逼北京。当李自成即将要兵临北京城下的时候呀，明王朝就在商议，要不要调吴三桂率劲旅来入卫京师呢？崇祯皇帝犹豫不决呀、啊，这又是一个分叉点。其实呀、啊，崇祯要是有着蒋介石的气魄和智慧，注意这里的气魄跟智慧是加引号的，攘外必先安内，早就应该调吴三桂去镇压农民军。你看看人家蒋介石，九一八二后放弃东北。集结重兵剿匪，试图剿灭共产党红色政权，路线是很明确的、啊。七七事变之后，也也组织过几次大规模会战，一旦发现形势不妙，几乎是主动的放弃了首都南京，自己率先跑了，就窝在山城重庆吃火锅。你日军能奈我何？你日军再凶悍，就那么点人。在广阔无垠的中国大地上一撒，不就是仨瓜俩枣吗？你的大后方还有八路军捣乱，实在顶不住了，彭德怀来个百团大战，蒋介石就这样放弃了大片国土，稀释了日军的军力，等待国际局势发生重大改变。这在战略上就叫以时间换空间。终于等到了山本五十六，成功的偷袭了。美国的珍珠港，等到了美国的参战，姜委员长带领中国人民最终赢得了抗战。遗憾的是，崇祯没有这样的智慧。他如果稍稍有点攘外必先安内的思想，就应该早就应该调遣吴三桂入卫京师，那么历史将会发生改变，因为那是明朝最精锐的士兵，而吴三桂这员猛将。一定会挡住李自成的进攻，至少会迟滞他的进攻。那么先进入的北京呢，就不再是李自成的了。再者，崇祯如果再懂点以空间换时间的战战略，主动从北京撤出，跑到南方，将广大的北方让出来，让出一片广阔大地，让农民军和即将入关的清军大混战，历史又将会如何呢？南明王朝之所以维持不久，关键就在于没有服众的皇帝。如果崇祯帝退到南方，明朝不至于很快灭亡，至少和满清还可以化淮而治，或者化江而治，就如同当初南宋与金朝一般。历史虽然可以假设，但没有如果。崇祯是一个执拗的人，脑子一根筋。能民军打入北京。他就直接上眉山自杀了，而且事先也没有让太子跑出去，这样明王朝的残余势力啊，群龙无首，内斗不止，难怪迅速瓦解。大家试想一想，蒋介石如果当时也坚守南京，日军攻破南京以后，他跑到中山陵一自杀，和孙中山一合葬了事。那抗日战争的形势就完全不一样了，甚至整个二战的战局都有可能发生改变。有一只小蝴蝶在大自然里震动了一下翅膀，对周围的空气流产生了个小小的扰动。但随着时间的演化，这个扰动不断的放大放大，竟然使得大自然的系统发生了指数性的改变，最后竟然产生了引起了一个飓风，引起了雪崩，引起了地震。这就叫蝴蝶效应。我是培植 seven 胡先生，蝴蝶效应和混沌理论，混沌理论。不过呀，崇祯呀，在最后一刻呀，还是决定调兵吴三桂入卫京师了。虽然为时已晚，没有挽救北京被农民军陷落的命运，但此举对满清产生了重大影响。因为当吴三桂收到崇祯要求他率军入关勤王的诏命后呀、啊，马上就率军民撤离了宁远。进入了山海关，清朝由此就判断出，明王朝一定是面临到了重大危机，这就促使犹豫中的多多尔衮呀、啊，立即决定大举进讨明朝。换句话说，如果吴三桂不入关，多尔衮起兵的时间至少会推迟一个月，因为此时的多尔衮并不知道李自成已经进入北京了。而这一个月，又决定了后来的历史进程。多尔衮，慑于山海关的坚固，慑于吴三桂的兵力之强，他仍绕到内蒙古地区缓缓进军。当得知李自成进入北京后呀，多尔衮对于新对手农民军有些缺乏信心。我们现在的过程一直还处于被周期分叉的状态。混沌还没有出现，我们那个小蝴蝶还没有出现，它是不在不断的分叉，不断的分叉。那么分叉到这个阶段呢，那就是多尔衮开始决议大举进军，讨伐明朝。但是呀，当他在路上知道李自成已经进入北京以后呀，那么意味着他未来的对手已经不再是明朝了，是李自成了。李自成硬一次竟然就攻入了北京，在他眼里，李自成绝非等闲之辈，那一定是个大英雄。多尔衮心里明白，李自成有今天的业绩，那全拼是自己打拼出来的。李自成，他童年时给地主放羊，长大后呀，也就是政府驿站中的谋了一个职位。所谓驿站啥，就是为传递公文的人。在途中食宿换马的场所，但崇祯元年的时候，也就是崇祯帝登基那一年，因为财政吃紧，吃紧，他进行改革，精兵简政，裁卷冗余人员。李自成呀、啊，家里也没啥背景，而且他也确实丢丢失过一个公文，于是他就被下岗了，把他从公务员的队伍中清除了出去，养不了家了，老婆也跟别人给跑了。实在走投无路，揭竿而起，几起几落，竟然率军打入了北京城。而他多尔衮是何许人？努尔哈赤的儿子，皇太极的弟弟。也就是说，李自成跟多尔衮相比，早就输在了起跑线上。但是李自成却率先到达了终点，北京。多尔衮能不对这样一个白手起家李自成产生畏惧感吗？但是呀，如果多尔衮始终如此没有信心，恐怕就要打退堂鼓，历史将就会进入到另外一个分叉。那是谁鼓励了他呢？谁给予他的励志了呢？是洪承畴，大家还记得吗？松井会战时的明军主帅洪承畴，他兵败被俘，现在已经是多尔衮的重要谋臣。洪承畴这个人。他打清军外行，他打农民军内行呀！他其实他在十几年镇压农民军的过程中，总结出了一套制胜李自成的葵花宝典，这让多尔衮顿感信心满满，充满了正能量。进军，向农民军进军。现在我们要说说我们另外一个重要变量，明朝的残余，吴三桂。他在松井决战的时候呀，是明朝的主力将官之一，被清军包围之后呀，率兵突围，进入宁远固守，手握三四万精锐，坚守孤城，绝不投降。当崇祯调吴三桂率部进京以抗农民军时呀，吴三桂进发至了山海关，这时李自成已经进入了北京，吴三桂只好就地镇守三山海关，思索着人生。我当何去何从呀、啊？他所忠于的明王朝已经消亡了，而此时的一方是髡发索鲁，另一方是流寇闯贼，一方是多年战斗的异族军队，而另外一方是灭我大明的农民军，我该何去何从？吴三桂一定发出了哈姆雷特式的感慨：“可悲！” Or not to be, that is a question. 李自成集团非常明白吴三桂的重要性，马上就派使者携带大量金银前往山海关，还敕封吴三桂为侯。吴三桂接受了李自成的敕封，明确表示归降大顺王朝。这个时候，一支。小蝴蝶出现了。